0: Lust ist nicht so, ob man so auf die Welt kommt, dann hat man irgendwie, die einen haben halt irgendwie den halben Topf voll und die anderen haben Glück gehabt und haben den, den ganzen Topf voll auf keinen Fall. Ich würde fast sagen, man kommt so einem leeren Topf auf die Welt und dann kann man so, äh, kann man so immer mehr Lusterfahrung in den Topf reinstecken.
1: Hallo an alle, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Interview-Podcast von Cheeks. Ich bin Pauline und unterhalte mich hier mit vielen spannenden Menschen, die mir allerhand Neues zum Thema Sexualität, Pornografie und der ganzen Industrie drumherum beibringen. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit unserer Sexualberaterin Anna, die für Cheeks in dem Format Luststeigerin alle Fragen rund um das Thema Lust beantwortet. Wenn ihr dazu mehr sehen möchtet, dann folgt einfach dem Link in der Episodenbeschreibung. In der jetzigen Folge erklärt mir Anna erstmal, wie denn so eine Sexualberatung überhaupt abläuft. Also wer sind die Leute, die sich an sie wenden, mit welchen Problemen kommen die am meisten und was sind Themen, die selbst sie nicht lösen kann. Wir haben viel über Lust gesprochen, woher sie kommt und wie man sie wiederfinden kann, wenn sie dann auch mal verloren scheint und was es mit der sogenannten Honeymoon-Phase in einer Beziehung auf sich hat. Zum Ende hin, sprechen wir über das Thema Pornos und wie sie Fantasien anregen können und tatsächlich, wann sie auch mal zum Problem werden können. Wenn ihr Cheeks noch nicht kennt, dann schaut doch mal vorbei und lasst euch von unserer Filmauswahl inspirieren. Mit dem Code Cheekstalks nutzt ihr das Angebot zwei Wochen komplett kostenlos. Alle Infos findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Anna
2: einige werden dich vielleicht schon kennen, ähm, du bist ja Teil der Cheeks-Familie als äh, die Luststeigerin, arbeitest <lacht> aber, aber eigentlich als äh, Sexualpädagogin und als Sexualberaterin Genau. Ähm, ja. und das kennt man den Begriff oder man denkt, man kann sich darunter was vorstellen, aber dann in der Praxis, eigentlich weiß ich nicht so wirklich, wie es mhm. abläuft und deswegen wollte ich dich einfach mal so zum Einstieg fragen, so wie läuft es denn wirklich ab? Also so eine typische Beratung, was sind klassische Fälle, mit denen sich Leute an dich richten?
0: Ja, also danke, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Also, wie sieht so eine Stunde in der Sexualberatung aus? Das ist echt spannend, weil sich wirklich viele da was, auch was ganz Falsches darunter vorstellen. Also man kann sich das so vorstellen, man macht sich einen Termin aus und man hat dann so ungefähr eine Stunde Zeit und ähm, man kann mit allem kommen, was irgendwie die Sexualität betrifft und womit man halt gerade ein Problem hat oder was ein Thema ist. Was da ganz oft ist, ist zum Beispiel, ähm, dass eine, also entweder kommt eine Einzelperson oder es kommt ein Paar, es kann beides sein und dann kann ein Thema sein, dass jemand zum Beispiel zu schnell kommt, das ist jetzt häufiger bei, äh, bei Männern ein Thema ich komme zu schnell und entweder das stört mich oder es stört meinen Partner oder meine Partnerin. Das ist schon auch ganz interessant, weil es gibt ganz viele Fälle, wo für die Person, na, äh, die quasi betroffen ist, das eigentlich gar kein Problem ist. Aber in der Parsexualität wird es dann zum Problem. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand innerhalb von 30 Sekunden zum Orgasmus kommt, könnte man ja auch sagen, okay, passt, äh, er kann es halt gut, er weiß für sich, wie es geht. Aber wenn die halt dann gemeinsam Sex haben, und in dem Fall war das jetzt ein Mann und eine Frau, ähm, kommt er halt äh, noch nicht mehr so weit, dass er zum Beispiel mit dem Penis irgendwie in die Scheide reinkommt und sie hätte es aber gerne. Und dann wird es natürlich irgendwie zum Problem. Ja? Weil er will auch gerne, dass es für sie schön ist und sie wünscht sich das. Also das kann ein Thema sein. Äh, genauso das Umgekehrte. Also zum Beispiel, ich komme nicht zum Aquasmus und ich... Ich würde das gerne können. Ja? Da gibt es einen Unterschied von, ich bin noch nie zum Orgasmus auch gekommen. Da gibt es auch viele Fälle. Oder es dauert einfach echt lang bei mir. Oder es ist total anstrengend. Ja? Also für mich ist Sex irgendwie immer anstrengend. Ich kann zwar zum Orgasmus kommen, aber das ist wirklich, das dauert, das fühlt sich ein bisschen an wie Arbeit. Was auch sein kann, ist, ich habe Schmerzen beim Sex. Ja? Also Das höre ich jetzt öfter von Frauen. Wahrscheinlich kennen noch einige so diesen Begriff Vaginismus. Das ist jetzt so der Extremfall. Das würde bedeuten, dass äh, in der Vagina quasi auch der Beckenbodenmuskel, der auch zum Teil um die Vagina äh, drumherum liegt, so angespannt ist, äh, dass da wirklich nichts mehr reinkommen kann. Zum Teil kein Finger, kein Tampon und das sofort mit Schmerzen und auch einem unguten Gefühl verbunden ist. Aber es können auch andere Schmerzen beim Sex sein. Ja? Also es gibt alles Mögliche.
2: Da habe ich eine Zwischenfrage, ja ich da und zwar wann, ähm, also wie kannst du dann entscheiden, dass es wirklich was Mentales ist, wo mhm. du sozusagen dann die Richtige bist oder dass es wirklich was Körperliches ist?
0: Ah, das ist total interessant, wie du es fragst, weil tatsächlich ist es fast umgekehrt, ja? also ganz viele Leute, die kommen, waren vorher mal beim Gynäkologen oder beim Urologen, ja? also die haben quasi das, die gehen zum Haushalt mm -hmm. oder irgendwohin, die lassen das abchecken. Der sagt dann, da ist nichts, ja? also auch bei Erektionsproblemen oder so vielleicht. Der sagt dann, da ist nichts, Hormonhaushalt passt. Dann gehen ganz viele zur Paartherapie, ja, oder wirklich da, wo man sagt, das ist was Mentales und reden über ihre Beziehungen. Und ähm, Beziehung ist auf jeden Fall ein Teil, der natürlich eine Auswirkung hat, auch auf, auf die eigene Sexualität. Aber bei ganz vielen tut sich da nichts. Ja? Und was ich mache, also die Sexualberatung, die ist so ein bisschen dazwischen. Da geht es nämlich total viel um den Körper tatsächlich. Also ähm, die Paardynamik spielt auch eine Rolle. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, zwei kommen zu mir, wenn zwei kommen. Und dann wird das auch mal aufgetrennt und jeder kommt dann einzeln und berichtet mir wirklich ganz genau von der eigenen Sexualität. Und ich frage da wirklich, also das kann man sich echt so vorstellen wie eine ganz detaillierte Evaluation. Ich frage da wirklich ganz viel, okay, bei der Selbstbefriedigung, wie funktioniert das? Wie kommst du überhaupt dahin, dass du anfängst? Was machst du dann? Was macht dein Körper? Wie atmest du? Da ne, muss man erst mal drauf achten meistens. Man denkt meistens dann nicht so mit. Äh, liegst du zum Beispiel bewegungslos am Bett und bewegst nur die Hand hoch und runter oder bewegst du dein Becken, stellst du dich hin, spannst du an, entspannst du, hast du die Hand auf der Klitoris zum Beispiel, also ganz viele befriedigen sich selbst, indem sie vor allem von außen auf der Vulva drücken oder reiben, auch unterschiedlich, ne, gibt's so die, die eher ähm, so hin und her gehen mit dem Finger und andere, die sich an etwas oder auch an einem Kissen reiben, andere wiederum stecken vielleicht was in die Vagina rein. Ja? Also meistens weniger. Die meisten machen viel von außen, weil da halt total viele Spürnerven zusammengehen. Und das heißt, wir gucken total körperlich, was ist da eigentlich los, weil dieses System, wie jemand ähm, überhaupt in die Lust kommt und überhaupt so eine Erregung spürt, total viel damit zu tun hat, was man sich selber so angeeignet hat, ja? also was man so im Laufe der Zeit etabliert hat, wie man sich angefangen hat, selbst zu befriedigen. Es ist ja nicht so, dass wir äh, mit 13, 14 auf einmal anfangen, huch, jetzt ist Sex und Lust da, sondern eigentlich ab dem Moment, wo wir geboren werden, fangen wir an, irgendwie so Spür-Connections zu machen. Ja? Wir kleine Kinder fassen sich ja schon überall an am Körper und auch an den Geschlechtsteilen. Und die merken dann halt, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Und so lernt man auch Lust zu empfinden und vor allem auch zu connecten. Also irgendwie für sich selber so, ah, mir gefällt es halt, wenn ich mich da auf die und die Art berühre. Und deswegen wächst bei jedem so eine ganz eigene Sexualität an. Und die ist sehr viel körperlich. Es geht aber auch darum, was, zum Beispiel, was für Fantasien habe ich, was stelle ich mir dabei vor. Habe ich vielleicht irgendwie Sachen im Kopf, die mich einschränken, wie, oh, das darf ich nicht, das soll ich nicht, ähm, äh, das kann ich mir nicht zugestehen oder so. Aber jeder hat dann wirklich, ein, bei jedem entwickelt sich die Sexualität ganz anders und jeder lernt sich auch andere Sachen an. Und deswegen schauen wir wirklich in der Sexualberatung dann getrennt voneinander. Okay, wie ist es bei dir? Und wie ist es bei dir? Und dann kann man ganz oft auch sehen, warum es manchmal zusammen nicht funktioniert. Weil wenn zum Beispiel, ähm, ein, wenn zum Beispiel ein, ein Mann oder ein Mensch mit Penis irgendwie sich angelernt hat, sich so ganz mit ganz starkem Druck selbst zu befriedigen. Also man nimmt die Hand und wirklich quetscht den Penis ein. Und sonst, er bewegt sich auch kein Stück. Ja? Also das Becken geht nicht vor und zurück, sondern wirklich sehr harter Druck. Das kann für ihn selber super funktionieren, ist auch nichts gegen einzuwenden. Ja? Also er kommt damit gut, er hat Spaß, er findet es geil. Aber dann hat er vielleicht eine Freundin oder irgendwie. auf jeden Fall äh, ist irgendwie eine Vagina involviert. Und dann, wenn der Penis dann, oder wenn die Vagina den Penis aufnimmt, ja, dann ist das nicht dieser Druck, den der gewohnt ist. Ne? Und der hat dann vielleicht das Gefühl, ah, die ist ganz weit, ja? die, die Muschi ist total weit, das ist voll, voll Schwachsinn. Das gibt es eigentlich nicht. Er ist einfach daran gewöhnt, dass er nur auf diesen tiefen Druck reagiert. Ja? Also er hat diese Spürfähigkeit nicht, auch mit weniger Druck irgendwie Lust empfinden zu können. Und natürlich klappt es da nicht zwischen den beiden. Ja? Und da liegt es nicht daran, dass sie sich als Paar nicht verstehen. Also die Beziehung kann gut laufen. Sondern da, da wird es dann darum gehen, dass man bei diesem Mann schaut, wie arbeite ich daran, diese Spürfähigkeit zu erweitern. Also ganz praktisch gesehen, wie kann er an seinem Penis auch bei anderen Bewegungen, bei anderen Berührungen mehr empfinden. Ja?
2: Kommen die meisten dann als Paar oder getrennt? Also oder einzeln mhm. und berichten von ihrer Beziehung?
0: Das ist total unterschiedlich. Ja? Es kommt doch ein bisschen darauf an, ob die beide wirklich finden, das ist ein Problem. Oder manchmal kommt auch einer und sagt, ah, ich wurde jetzt hier hingeschickt. Äh, meine Freundin, mein Freund sagt, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich soll jetzt hierher kommen. Äh, mhm. Und manchmal ist auch so, dass zwei kommen, also zum Beispiel in dem Fall mit dem, mit dem harten Druckpenis, da müsste man vielleicht mit der Frau gar nicht arbeiten. Ja? Also da wird vielleicht wirklich, da könnte man dann nur mit dem Mann arbeiten. Also es kommt ungefähr gleich, es ist ungefähr gleich
2: verteilt. Ja? Gerade wie du das erzählt hast, oder ich glaube, vielleicht ist es auch ein Klischee und das stimmt nicht, ähm, hat man das Gefühl, dass es öfter von der Frau initiiert wird. Also hm, wir sollten uns Hilfe suchen. Ist das so oder ist das Quatsch?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen, weil es gibt, ich würde sagen, es liegt ein riesiger Performance-Druck auch auf ganz vielen Männern die das Gefühl haben, sie müssen können, äh, der Penis muss immer stehen. Und da sind wir halt beim anderen Thema, sowas wie Erektionsprobleme. Irgendwie hält die Erektion nicht oder sie kommt gar nicht. Und da fühlen sich schon viele ähm, bedroht von und kommen dann auch, also da kommen auch viele Männer. Ich würde nicht sagen, dass vor allem Frauen sich Hilfe suchen. Das sind schon
2: irgendwie beide. Ne? Und gut, du arbeitest jetzt mit den beiden als Paar und eben befragst sie auch einzeln mhm. und, und versuchst eine Lösung zu finden. Gibt es Situationen, wo du wirklich an eine Grenze stoßt und sagst, so okay, ich glaube, das passt, das passt einfach nicht. Auch wenn jeder einzeln an seiner Sexualität arbeitet, es passt nicht, ihr solltet euch trennen, hart mhm. gesagt. Also ein bisschen hoffnungslose Fälle. Ja, also ich meine, ich würde glaube ich nie sagen, ihr solltet <lacht> euch trennen, aber das können die dann selber entscheiden.
0: Naja, es ist natürlich, also erstmal kommt es darauf an, wer ist denn überhaupt, also sind überhaupt, ist man überhaupt bereit, auch was zu ändern. Und also wo, also wo es eine Limitierung geben kann, ist wenn jetzt einer zum Beispiel von beiden oder eine ähm, eine ganz, ganz starke Vorliebe für eine bestimmte Sache hat. Ja? Und oder sagen wir mal, manche sagen fetisch, und ich würde das jetzt so definieren. Ähm, dass es, dass es etwas ist, dass es so eingängig ist, dass man wirklich nur noch über diese Sache irgendwie in Erregung kommen kann. Zum Beispiel, ob es jetzt irgendwas, ein bestimmtes Stoff oder Material ist, Leder oder Latex oder auch was völlig anderes. Ich habe letztens auch von einem Fetisch gehört, wo es um Pedale geht und Pedale zu drücken, also es gibt ja wirklich alles <lacht> ja. und das ist ja auch, äh, auch super, also wenn man vor allem, wenn man jemanden findet, mit dem man das machen kann, also super, soll man tun, äh, wenn man jetzt aber nur noch, also wenn es nur noch damit geht und nichts anderes ist mehr möglich, ja, ähm, dann kann es schon schwierig werden, vor allem, wenn die Person dann auch sagt, naja, aber ich will das, also das, ich finde das halt total geil, ich will jetzt auch nicht schauen, wie ich vielleicht anders noch Lust empfinden kann. Und ich verlange das jetzt von meinem Partner irgendwie auch so ein bisschen und sage dann immer, na komm, aber jetzt zieh dir halt das an. Das geht nur, wenn du dir immer die Ledersachen anziehst. In jedem Urlaub müssen wir den kompletten Koffer mitnehmen, vollgestopft mit allen möglichen Accessoires. Das kann manchmal für die andere Person irgendwann so anstrengend werden, dass sie dann sagt, ja nee, also da habe ich jetzt echt keine Lust mehr drauf.
2: Mhm. Ähm
0: ich würde immer sagen, wenn jemand extrem eingeengt ist, aber das sind eigentlich die Herausforderungen der Beratung. Es ist immer so, irgendwas ist ein bisschen eingeengt. Man hat, jeder hat, hat eh schon Ressourcen. Also die meisten Leute, die kommen, die können ja äh, Lust empfinden und die haben ja auch schöne Erlebnisse. Also es kommt selten davor, das gibt es auch, dass jemand kommt und sagt, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas Lustvolles gespürt. Das ist auch schwieriger, muss man sagen. Die meisten haben aber schon was dabei, so an Ressourcen. Aber viele sind halt doch, ähm, naja, wie das so ist mit Mustern. Ne? Man gewöhnt sich Dinge an, die funktionieren, man wiederholt sie und manchmal ist es so eng, dass man das halt erweitern muss. Also das ist so die Aufgabe. Und man muss sagen, meistens geht schon was. Und da geht es jetzt auch nicht darum von jemandem, der, weißt du, vorher 30 Sekunden lang, seine Erektion nur halten kann, dann auf einmal in, ich habe zwei Stunden Sex zu kommen, für den kann schon super Erfolg sein, einfach zu sagen, ja, Penetration ist drei Minuten möglich, passt und dann machen wir halt was anderes. Ich mhm. bin total happy damit. Ne?
2: Also kleine Änderungen. Ne? Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, bei uns bist du ja die Luststeigerin ähm, bei Cheeks. Deswegen würde ich gerne auch nochmal äh, auf das Thema Lust zurückkommen oder so ein bisschen auf die ja, auf die Basis irgendwie der Lust. Also mm. ähm, wir schmeißen das Wort ja auch oft so um uns, aber sind uns gar nicht so richtig klar, so was ist es eigentlich? Oder gehen davon aus, dass es ja auch so was Mysteriöses ist, was einfach da ist yeah. und was gar nicht so unbedingt äh, steuerbar ist. Yeah. Ähm, genau, und deswegen jetzt die Frage an dich, äh, genau, ist, ist es wirklich so, beziehungsweise auch, ist es angeboren, wie viel Lust man haben kann, also dieser mhm. Sex-Drive, dass man ja. sagt, so manche Leute haben einfach mehr, manche weniger, ja. oder ja. ist es ein Lernprozess, ähm, ja, in, in sozusagen dem Erwachsenwerden?
0: Mhm. Ja, also es ist definitiv nicht angeboren. Lust ist nicht so, ob man so auf die Welt kommt, dann hat man irgendwie, die einen haben halt irgendwie den halben Topf voll und die anderen haben Glück gehabt und haben den, den ganzen Topf voll, auf keinen Fall. Ich würde fast sagen, man kommt so einem leeren Topf auf die Welt und dann kann man so, äh, kann man so immer mehr Lusterfahrung in den Topf reinstecken. Und dann ist es aber so, dass schon manche da mehr reingeben können, die haben quasi schon mehr Lusterfahrung, die haben, das sind Leute, die gut gelernt haben, ihren Körper zu spüren, sage ich mal so. Und wirklich auch sich irgendwo zu berühren oder berühren zu lassen und das dann zu verknüpfen, auch mit dem Lustgefühl. Weil ich meine, jeder kann sich an den Geschlechtsteilen berühren, aber je nach Kontext und je nach Person kann sich's sich geil anfühlen oder halt auch ungut oder irgendwie nach gar nichts. Und die Lust ist auch nicht einfach so da oder weg, also weil du gerade von dieser mysteriösen Lust gesprochen hast. Ich glaube, das ist ein totaler gesellschaftlicher... Vorstellungen, die einen total einengt, dass man, also einmal, dass man Lust haben muss ja, und die darf sich auch nicht ändern. Vor allem in der Beziehung, weil das ist eine große Bedrohung, dann stimmt was nicht. Natürlich verändert sich Lust, ja, also da gibt es ganz verschiedene Phasen und man muss nicht immer Lust haben. Es gibt auch einige, die wirklich, die haben so einen Druck davon, weil sie, weil sie lesen, der durchschnittliche Deutsche äh, oder die durchschnittliche Deutsche hat 2,5 bis 3 mal Sex in der Woche. Also erstmal kann man so Studien sowieso hinterfragen, weil da wird ja Selbstauskunft gegeben. Wie ehrlich sind die Leute da? Ähm, aber es gibt kein richtiges Maß. Ja? Also es ist wirklich super individuell, auf wie viel man auch Lust hat. Quasi, hast wie, du viel, oft, auf wie viel
2: Lust. Sorry, hast du oft Paare bei dir, die ähm, sozusagen damit, damit zu kämpfen haben, dass sie eben nicht mehr diese Lust aus dieser Honeymoon-Phase haben, was, ja. Ja, was man ja ganz oft kennt, irgendwie im ersten Halben oder im ersten mhm. Jahr, dass man äh, natürlich super viel Sex hat und die ganze Zeit Lust aufeinander hat. Und ganz natürlich schwacht das ja ab, aber ist das was, was oft ein Thema bei dir ist?
0: Ja, das ist total oft Thema und ich finde generell, das ist auch äh, irgendwie in meinem Freundeskreis ein Riesenthema. Ähm, und ich kenne das natürlich auch. Das so, äh, man lernt sich kennen und wie du gerade gesagt hast, ne, so das geht meistens so, Das erste Jahr irgendwie so. Es ähm, ist auch ganz spannend, sich zu überlegen, warum das so ist, weil natürlich, also wenn man verliebt ist, dann ist ja der Hormonhaushalt auf jeden Fall völlig crazy. Äh, das spielt eine große Rolle. Was auch eine Riesenrolle dabei spielt, ist, dass es am Anfang halt immer wahnsinnig aufregend ist. Ne? Man kennt die Person noch nicht so gut und dieses Fremde ist halt total spannend. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was der Körper macht, wenn er aufgeregt ist. Das ist ganz spannend, weil wenn man aufgeregt ist, dann zum Beispiel das Herz beginnt zu klopfen, ne? der Atem geht flacher. Die Bronchien weiten sich aber auch, dass mehr Sauerstoff reinkommt. Und die Muskeln werden äh, viel besser durchblutet und spannen sich zum Teil auch an, also Anspannung, Entspannung. Und wenn ich jetzt sage, was der Körper macht, wenn er erregt ist, dann sind es wirklich, also die Sachen stimmen überein. Genau das Gleiche kann auch beim, bei der sexuellen Erregung passieren. Das heißt, die Aufregung bringt einen echt auf natürliche Art und Weise den Körper schon in diesen natürlichen Erregungszustand. Das macht es viel einfacher. Ja? Da ist man halt äh, viel schneller dabei, weil wenn der Körper schon mal da ist, dann geht es meistens relativ schnell, dass auch das Gefühl und der Kopf da ist, weil das hängt ja alles zusammen. Ne? Man kann ja entweder mit dem Kopf starten oder eine Fantasie und dann der Körper. Aber es funktioniert eigentlich immer sehr gut, wenn der Körper schon, schon was macht und dann kommen so die entsprechenden Gefühle und Gedanken. Und das ist am Anfang von der Beziehung natürlich viel mehr da, ist einfach Fakt und das hört dann auf. Und jetzt, ist, jetzt kann man damit auf zwei Arten umgehen. Ne? Man kann sagen, ja Mist, ich muss jetzt immer wieder diese Aufregung herstellen. Ja? In die Richtung geht auch so ein bisschen, probier immer was Neues aus. Du musst jetzt ein Rollenspiel machen, geh, geh zur Sexparty. Ich meine, das sind alles äh, coole Sachen, die man ausprobieren kann, weil es ist auch voll legitim, dass man auf Aufregung steht. Aber natürlich können die sich erschöpfen, ja? weil irgendwann ist halt der Sexclub auch nicht mehr so aufregend. Und wenn man immer die Aufregung braucht und sagt, wirklich ohne, die kann ich nicht, dann ist man wieder recht limitiert. Und die andere Möglichkeit ist nach dieser Phase, wo alles wie von selbst läuft, das ist ja auch so, wenn der Körper nämlich gut erregt ist, dann ist alles feucht, dann ist alles weich, da gibt es auch keine Schmerzen, da gibt es meistens gute Gefühle, da denkt man gar nicht drüber nach, was da ist. Und jetzt hört das mal auf. Und jetzt, ist das auch ein bisschen dann, also wenn dann sowas wie Lustlosigkeit oder man, man kennt das vielleicht, man liegt im Bett und man denkt so, ja, man könnte jetzt schon Sex haben, aber man könnte sich auch umdrehen und schlafen. Das ist irgendwie auch gemütlich. Es wird dann auch irgendwie so gemütlich. Äh, das kann aber auch wirklich ein gutes Anzeichen sein, mal darüber nachzudenken, ah, okay, was brauche ich denn ohne diesen ganzen Hormon- und Aufregungskram, mal um überhaupt da Lust zu bekommen. Ja? Und auch, also ich meine, es ist so ein bisschen wie mit... Also ich kann ja nur auf was Lust haben und begehren, wenn ich schon weiß, wie toll es ist. Also wenn ich nicht weiß, wie Schokolade schmeckt, dann werde ich keine Lust auf Schokolade haben. Wenn ich schon den Geschmack auf der Zunge habe, dann werde ich mir denken, yes, jetzt hole ich mir die Schokolade. Mhm. Und wenn ich jetzt aber äh, dann überlege, naja, ich hätte, also die Frage ist, auf was habe ich denn Lust? Ja, da gibt es Leute, die, die haben die Motivation für Sex, ist dann vor allem zum Beispiel der Orgasmus. Die sagen dann, ja, das ist irgendwie, und dafür lohnt es auch, und deswegen fange ich auch an. Und es gibt aber auch ganz viele, die eher so das Gefühl haben, ja, am Anfang ist halt so ein bisschen zäh, ein bisschen anstrengend, und irgendwann wird es eh gut, und vielleicht habe ich auch einen Orgasmus, und das ist auch schön. Aber das davor, das ist halt irgendwie so ein bisschen. Ne? Und dann finde ich es total nachvollziehbar, dass man nicht immer Lust darauf hat, ja? sondern man, es muss sich irgendwie auch lohnen, dass man Lust hat. Und dann könnte man schauen, wie kann ich äh, meinen Sex, ja, Selbstbefriedigung, Sex mit jemand anderem so gestalten, dass der da von Anfang an, dass der von Anfang an so lustvoll wie möglich ist. Also wie kann ich auch wirklich mit Körpertools, da gibt's auch viele Übungen, die man dann macht und die man jemandem als Hausaufgabe mitgibt. Wie kann ich schnell in die Erregung kommen und wie kann ich die steigern? Weil das ist oft ein Problem von äh, von Menschen, dass sie erstmal überhaupt reinkommen müssen in dieses Lustding. Ja? Da gibt's schon viele Sachen, die es fördern oder die es hemmen. Ähm, und dann müssen sie sie auch steigern können, weil sonst ist man manchmal auf so einem Level und es plätschert so dahin und für manche ist das super angenehm und für andere ist das irgendwie auch wieder mühsam. Also eigentlich geht es darum, die eigenen Lustskills so zu erweitern, dass man irgendwann, ähm, äh, dass man irgendwann so, so gut aufgestellt ist in seiner Lust, dass man auch Lust auf die Lust bekommt. Ja? Also Lust auf Sex bedeutet Lust an Sex zu haben, weil ich muss mich auf irgendwas freuen können, was dann auch gut ist. Und das kann man schon lernen. Man kann schon lernen, sein, was man so spürt und wie es sich anfühlt, das zu erweitern und mit Lust zu verknüpfen. Ja? Also für manche äh, ist es zum Beispiel auch so, dass, sie, dass ihre Vagina oder das Innere von der Vagina überhaupt nicht mit Lust verknüpft ist. Ja? Also das ist dann einfach so, ja, das ist halt so da, das ist schon okay. Aber da kann man schon lernen, einen anderen Bezug zu bekommen und ähm, da was Neues anzulegen, das ist es eigentlich. Man legt auch wirklich neue Nervenbahnen an. So Diese Berührung, diese Bewegung, a, gutes Gefühl, Lust. Je mehr man davon hat, desto mehr kann man auch die Lust entwickeln, überhaupt damit anzufangen.
2: Und wenn du sagst, das kann man lernen und auch so für sich alleine, meinst du dann konkret auch alleine, also in der Selbstbefriedigung, um das ja. dann in... In genau. paar Sex zu übertragen.
0: Genau, also in der Beratung würde man zum Beispiel so anfangen, also in der Beratung passiert natürlich nichts Sexuelles, ja? also ich fasse auch keine Klienten oder Klientin an, das ist manchmal so die Frage, <lacht> ähm, da gibt es jetzt keine Hands-on-Übungen, wo ich irgendwas mache, aber was wir da machen ist, dass wir Übungen außerhalb des sexuellen Kontexts machen, also ohne sexuelle Erregung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie ähm, mal zu lernen, was zu spüren, ja? dass man schon in der Stunde eine, eine Spür, eine Achtsamkeitsübung gemacht, wo es darum geht, dass du erstmal überhaupt, überhaupt lernst, irgendwie im Körperteil zum Beispiel zu spüren und dann auch zu lernen, dass man den regulieren kann. Zum Beispiel, indem ich lerne, etwas anzuspannen oder ent, also zu entspannen. Was ist der Unterschied? Was passiert, wenn ich anders atme? Was für ein Gefühl bekomme ich, wenn ich den Beckenboden einsetze oder das Becken bewege? Und dann merken die, also erstmal musst du überhaupt lernen zu spüren. Ganz viele spüren erstmal gar nichts. Das dauert ein bisschen und dann lernst du dadurch auch, wenn ich da was körperlich verende, verändert sich auch mein Gefühl. Ja? Und ich kann das vielleicht doch ein Stück weit regulieren. Und der nächste Schritt wäre dann, dass, äh, dass man in der Selbstbefriedigung übt. Also dass man wirklich eine Kleinigkeit ähm, in der Selbstbefriedigung zum Beispiel verändert. Wenn das jetzt jemand ist, der sich halt total anspannt immer ja? und dadurch entweder ganz schnell kommt, weil ähm, um zum Orgasmus zu kommen, ist Anspannung super wichtig. Also das können die Leute, die viel anspannen bei der Selbstbefriedigung beim Sex, die kommen meistens schnell. Ja, das können die gut.
2: Mhm. Ähm,
0: bei denen wäre dann die Aufgabe, ein bisschen auch ins Entspannen zu kommen, um so ein bisschen längeren Weg zu haben und einen genussvollen, lustvollen Weg. Und das könnten die dann in der Selbstbefriedigung anfangen zu üben, indem sie mal einen Körperteil halt kurz entspannen und mal irgendwie, okay, wie ist das jetzt? Ich mache trotzdem weiter und dann höre ich wieder auf, weil man soll auch nicht zu so viel ändern am Anfang. Und wenn ich das da mal mit mir selber eine Zeit lang gemacht habe und auch wirklich merke, da ändert sich was, also ich spüre wirklich Dinge anders, dann kann man es auch gut in die Parsexualität übertragen.
2: Ich frage mich, weil viele sind ja, also ich, man kennt es irgendwie auch aus den Erzählungen von, von Freunden und aus dem Bekanntenkreis, ähm, dass viele sagen so, oh Gott, ich wusste, die Beziehung ist zu Ende, weil ich hatte keine Lust mehr auf die, auf die Person. Ich wollte sie gar nicht mehr anfassen. Das war für mich das Zeichen hier ist irgendwas vorbei. Also ich glaube, das kennt jeder mhm. entweder persönlich oder aus Erzählungen. Mhm. Und äh, das ist ja so ein bisschen so eine Huhn-Ei-Frage. Also ist dann manchmal die Lust äh, sozusagen, stimmt mhm. da was nicht? Und das könnte man zusammen arbeiten Und dann ist natürlich auch die Beziehung, hat das eine positive Auswirkung auf die Beziehung? Oder andersrum ist die Beziehung einfach äh, mhm. schon in Scherben und jetzt ist das eine Wirkung auf die Lust? Deswegen die Frage ist so ein bisschen diese Unlust, sage ich mal, die man da verspürt, kann das auch irgendein ja, ein Warnzeichen sein oder also schützt die uns vor irgendwas? Also ich meine, die schützt uns auf jeden Fall vor blöden Erfahrungen, weil auch alleine,
0: wenn man schon sagt, naja, der Sex ist halt manchmal so ein bisschen mühsam, dann schützt sie uns mal davor, dass wir diese Anstrengung machen müssen ne? und dass wir uns so überwinden müssen. Ich glaube, wenn es so ist, wie du sagst, dass man wirklich den Eindruck hat, ich, ich ekel mich schon fast vor dem anderen, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also ich glaube, dass dann liegt wirklich was im Magen und dann würde ich wirklich auch auf, mehr auf die Beziehungsebene gehen. Ja. Aber ähm, was jetzt an was liegt und an welchem Punkt man dann noch ansetzen kann, ist, glaube ich, schwierig. Irgendwie individuell und auch immer, macht man es dann auch? Ne? Also gibt es dann einen in der Beziehung, der dir irgendwas ändern will oder lässt man es halt sehr weit kommen und dann kann man es auch nicht mehr auseinander differenzieren. Mhm. Also finde ich
2: schwierig zu beantworten. Ich glaube, weil ich ja auch am Anfang gefragt habe, so, was ist denn überhaupt ein klassischer Fall, dass jemand zu dir kommt? Ich kann mir vorstellen, dass es für viele ja eine wahnsinnige Hemmschwelle ist, mhm. überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, wie ist es, wenn ein Paar sagt, okay, es stimmt irgendwas nicht, was ist dann der Unterschied zu klassischen sozusagen Paartherapie oder dass mhm. man sagt, man geht in eine Sexualberatung?
0: Also es ist ganz klar bei der Sexualberatung, da kommen jetzt nicht unbedingt Paare, die sagen, ah, irgendwas stimmt nicht und ich weiß nicht genau was, also, weil die gehen tatsächlich eher in eine Paarberatung, sondern da kommen wirklich Menschen oder Paare, die ganz, wo es ganz mhm. klar um Sexthema geht. Und ich check da natürlich schon mit denen ab. Das ist eine Komponente. Ne? Wie läuft denn die Beziehung sonst? Habt ihr das Gefühl, da, da gibt es irgendwie Themen oder nicht? Ähm, aber die kommen tatsächlich schon ganz klar. Die wissen schon. Mhm. Ja? Also mit der, und das ist der Vorteil auch, mit der können wir anscheinend auch über über Sex reden. Und das ist auf jeden Fall für einige eine große Überwindung. Da ist meine Erfahrung, dass es total darauf ankommt, wie man der Person begegnet. Also man kann fast, also erstmal sind die ja schon gekommen. Das ist ja schon ein Riesenschritt. Also sie haben es ja irgendwie geschafft zu kommen. Die mhm. wollen ja irgendwie drüber reden. Ja? Also es gibt schon auch, dass jemand gezerrt wird. Aber da, so kann man nicht arbeiten. Das ist leider so. Wenn jemand gezwungen wird zu kommen, und dann kann man mal schauen, vielleicht gefällt es der Person dann doch, aber das funktioniert mhm. meistens nicht. Ähm, aber wenn man irgendwie auf, eine, auf Augenhöhe und vor allem ohne jemanden zu verurteilen, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, ja, äh, mit dem man darüber redet, dann merke ich doch, was das ist ein Riesenredebedarf bei den meisten. Auch wenn die sonst halt mit niemand drüber reden. Ne? Es mhm. gibt ja viele, die reden überhaupt nicht in dem Freundeskreis drüber, aber eigentlich... Da kommt dann doch schon viel. Ja? Und ich meine, ich frage auch viel. Ich bin neugierig, ich erkläre aber auch immer, warum ich das frage. Und wenn man so ein Vertrauensverhältnis schafft, dann, dann geht das.
2: Ne? Ich würde mal ganz kurz äh, zurückspringen, weil du ja erklärt hast, eben diese, diese Dinge, die man auch lernen kann, auch für die, mhm. die Paarsexualität, eben in der Selbstbefriedigung. Das ist ja ein Riesenthema, ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ähm, und wie würdest du sagen, ist es es ist oft ein Thema bei Paaren, dass sie sagen, okay, Masturbation führt eher zur Unlust, also dass es sozusagen als Konkurrenz zur Paarsexualität wahrgenommen wird, weil eigentlich würde ich ja auch, wenn, wenn ich dem zuhöre, was du mir erzählst, eigentlich denken, es steigert ja die Lust und es ähm, mhm. und es äh, lehrt mich, meinen Körper kennenzulernen und damit ja auch eine bessere Sexualität zu haben. Aber kann es auch eben in die andere Richtung gehen, mhm. dass man sagt, okay, du möchtest eigentlich dich immer nur noch selbst äh, anfassen yeah. und äh, wozu brauchst du mich noch so ungefähr? Mhm.
0: Ja, also ich, es ist, stimmt beides. Ähm, es, das ist auch Manchmal, manchmal gibt es so die Vorstellung, das kenne ich tatsächlich eher von Jugendlichen, die so, die so Fragen, ähm, kann man auch zu viel masturbieren, ne? geht die Lust dann weg? Das ist ja die Vorstellung, dass man wie so einen so Behälter hat, der aufgefüllt ist und man darf mhm. dann irgendwie 20 Mal im Monat und dann ist es weg. Aber bei Lust ist es tatsächlich umgekehrt. Also es ist eher so, mit jedem Mal, dass man lustvolle Erfahrungen macht und irgendwie wieder so die Erfahrung macht, ah, ich fasse mich an, fühlt sich gut und geil an, legt man was in den Behälter rein. Mhm. Also die Lust steigert sich tatsächlich eher. Aber naja, es kann natürlich schon sein, dass äh, ich halt total Lust habe, mich selbst zu befriedigen, weil da weiß ich halt, wie es für mich gut funktioniert. Ne? Darauf freue ich mich. Aber wenn meine Pass ganz anders aussieht und da die Art, wie ich es mir mache, nicht zu dem passt, wie wir gemeinsam sind, kann natürlich sein, dass ich gleichzeitig darauf keine Lust habe. Und das ist dann der Punkt. Warum habe ich darauf keine Lust? Ja? Was läuft denn da anders? Was passt denn da nicht zusammen? Und wie kann man da sich ein Stück weit weitermachen? Oder so mehr Sachen mehr Sachen auch so ein bisschen für sich lernen, dass es, dass da wieder was passt. Das, was du gesagt hast, ähm, dass ein Partner oder eine Partner oder ein, ein Teil dieses Paars dann sagt, ah, ähm, ich verstehe aber nicht, mit mir willst du nie Sex haben, aber selbstbefriedigend tust du dich schon. Das gibt's schon, aber dem liegt eigentlich das Unwissen zugrunde, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja? Also es gibt diesen Vorwurf auf jeden Fall. So, mit mir willst du nicht, ich bin nicht attraktiv genug aber alleine äh, machst du es dir ständig. Ähm, aber das ist genau der Punkt, dass man dann schauen muss, ah ja, was ist denn da der Unterschied? Anscheinend funktioniert es ja sehr, sehr gut da, ist ja schön, nutzen wir das doch, schauen wir doch, mhm. warum es dann hier gemeinsam nicht klappt. Und dann verstehen die meistens auch, meisten auch, dass es nichts mit einer Ablehnung zu tun hat oder irgendwie, ich finde dich nicht geil und attraktiv, sondern einfach mit einer Frustration, dass es da irgendwas nicht so gut klappt und ich weiß irgendwie nicht was und dann will ich es halt
2: nicht mehr. Sehr ja logisch, mhm.
0: also wenn was unangenehm ist, warum soll man es nochmal machen?
2: Da sind wir auch schon beim Thema Pornos, das ist natürlich, äh, ja, ist natürlich ähm, für uns ein spannendes Thema und ich bin mir sicher, auch oft in deiner Therapie, auch weil wir ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen haben, so Selbstbefriedigung, ähm, die als Konkurrenz wahrgenommen wird, mhm. ähm, haben wir jetzt nur Selbstbefriedigung gesagt, aber oft ist es ja dann auch eben verbunden mit dem Pornokonsum. Ähm, ja, erstmal die Frage: Ist es überhaupt, also gehe ich davon nur aus oder ist es, ist es oft ein Thema, was äh, zur Sprache kommt in einer Therapie?
0: Äh, ja, also es kann schon, also auch du, du befriedigst dich selbst und du schaust immer Pornos und auch so eine gewisse Eifersucht oder Rivalität so. Mhm. Und auch der Gedanke, und das ist, das ist auch ganz oft noch verknüpft, dass. Ähm, dass jemand davon ausgeht, dass das, was der andere in dem Pornos sieht oder welche Pornos mhm. er mag und sich anschaut, wirklich dem entspricht, was die Person machen will. Ne? Also zum Beispiel, du schaust immer Pornos mit, wo irgendwie Dreier und Vierer sind, ähm, ich genüge dir wohl nicht. Mhm. Oder die Frauen oder Männer sehen immer so und so aus, ich sehe aber nicht so aus, ja? du stehst anscheinend nicht auf mich. Da ist es schon wichtig, auch zu vermitteln, dass einer hat mit dem anderen nichts zu tun unbedingt. Das eine sind die Fantasien, die man hat, das heißt nicht automatisch, dass man sie äh, ausleben will in der Realität. Ja? Und das heißt auch nicht, dass man ähm, automatisch auf all das Visuelle, was man da sieht und was man gerne sieht, auch im echten Leben steht. Ganz oft ist es eher so, dass, dass die Fantasie, die man hat und die Pornos, die man gerne schaut, bedienen, Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen medizinisch, aber die, die sind bedingt durchs, durchs eigene sexuelle, oder die bedienen die eigen, das eigene sexuelle System. Ja? Mhm. Also zum Beispiel ist mal so ein ganz, was man sich gut vorstellen kann, jemand, der sich bei der Selbstbefriedigung und beim Sex extrem viel anspannt ja und über die Anspannung immer irgendwie sehr gut irgendwie in die Erregung kommt. Es kann sein, dass die Person total auf SM-Porno steht, sagen wir mal. Ja? Und das kenne ich auch Fälle, wo Leute kommen und sagen, ich stehe auf Pornos, aber ich verstehe gar nicht, warum. Das mhm. macht mir ein total schlimmes Gefühl. Ich will nicht darauf stehen, zu sehen, wie jemand geschlagen wird, aber irgendwie funktioniert es. Und das macht total viel Sinn, wenn man dann mal genau nachfragt, weil, ich meine, was macht man, wenn, also, wenn ein Schlag kommt und bevor, man spannt sich an, ja, in Erwartung auf den Schlag. Und das, funkt, das bedient das System, das sexuelle System dieser Person. Deswegen passt die Fantasie zu ihrem System. Aber das System war als erstes da, weil du hast nicht schon ab null Pornos geschaut. Mhm. Ne? Die kommen ja erst später. Du suchst dir die Pornos danach aus, was zu dir passt eigentlich. Und das heißt aber jetzt nicht, wenn die zum Beispiel in einer Beziehung ist, dass sie, also es kann bedeuten, dass sie deswegen auch in echt auf schläge steht, kann sein, weil das einfach gut zu ihrem System passt, aber das muss es überhaupt nicht heißen. Und das kann auch heißen, dass die Person das gar nicht will und wirklich in einen moralischen Konflikt kommt weil sie denkt, es ist verwerflich, ne? da sind wir wieder im Kopf.
2: Hm. Ich wollte gerade sagen, ob das dann oft auch eine Blockade ist, weil man sich wirklich so für die eigenen Fantasien sozusagen verurteilt, ja. ähm, dass die Fantasie dann weniger Lust fördern als, als blockierend ist.
0: Genau, also das kann auch sein. Oder erzählen viele, dass sie immer in so ein totales Wechselbad der Gefühle kommen, weil sie haben schlechtes Gewissen am Anfang an, dann machen sie es, es ist aber geil, sie finden es gut und danach haben sie, fühlen sie sich wieder mhm. schlecht. Und das ist natürlich, also ich meine, da ist ganz viel Moral und gesellschaftlich, Und was habe ich auch gelernt, was ich darf. Weil ich würde fast sagen, jetzt heutzutage in einer bestimmten Szene, ist es ja ähm, auch, es ist fast schon eher so, dass man viele Fantasien haben soll und irgendwie sehr kinky vielleicht sein soll. Ne? Und, aber, äh, aber so von, von dem, was man vielleicht mitbekommen hat oder was für Glaubenssätze man hat, was einem vielleicht auch so Elternumfeld vermittelt haben, kann das schon tief drinstecken natürlich, dass man sagt, ich... Das, das geht nicht. Oder auch sowas, halt Gewaltfantasien, die die Vorstellung, vergewaltigt zu werden oder so, ja, die funktioniert für viele super. Das macht die Mega an in der Vorstellung. Das heißt nicht, dass die vergewaltigt werden wollen. Ja. Also das Beispiel ist oft ganz gut, um mm. um ein Stück weit auch vielleicht dieses Misstrauen vom Partner oder der Partnerin zu nehmen, dass das jetzt direkt übertragen werden kann auf Sexleben, weil so, so ist es nicht.
2: Ja. Und das sind das sind die Fantasien, die wirklich Fantasien bleiben sollen, ähm, aber dann gibt es ja auch schon noch viele Sachen, wo man sagt so, oder wo man sich fragt, haben die wirklich ähm, so ein bisschen den Druck halt nochmal erhöht auf, auf die Sexualität, also hast du oft ähm, Paare bei dir, die sagen, okay, der der Druck auf unsere unser Sexleben, oder vielleicht, wahrscheinlich sagt man das dann eher in der, in der Einzelsession, session ähm, ich werde nur noch durch das und das angetan oder durch die und die visuelle Eindrücke und ich mhm. habe das Gefühl, ein Porno hat mich in gewisser Weise so abgestumpft. Eingeschränkt. Mhm.
0: Ja, ja, das gibt's auch. Mhm. Also das ist ja was, was so, man spricht dann oft so von Pornosucht. Das ist eigentlich nicht mhm. so ganz richtig, aber das würde jetzt wirklich so bedeuten, man, man braucht Pornos, also ohne Pornos geht gar nichts mehr. Und man hat sich dann auch meistens so ein bisschen eine Art äh, angelernt, wie man, wie man sich dann selbst befriedigt. Zum Beispiel wirklich, man bewegt eigentlich nichts, man guckt, man schaut nur auf den Bildschirm, man bewegt vielleicht so die Hand und das war's. Ja. Und da erzählen viele, dass sie, dass sie einfach weniger spüren mit der Zeit und deswegen auch manchmal immer äh, extremere visuelle Eindrücke brauchen, damit sie noch irgendwas spüren. Und das ist natürlich so ein bisschen offenes also es ist schwierig, weil du brauchst dann immer mehr. So, das geht ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr. Und du spürst aber vielleicht immer weniger. Ja? Und das kann sein, das ist jetzt aber wirklich so, das wäre dann so ein Extremfall. Ja? Da, wo du wirklich, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich ich, hab, ich muss 15 Mal am Tag, schaue ich mir Pornos an und hole mir einen runter. Ich komme schon gar nicht mehr zum Orgasmus, aber ähm, und irgendwie spüre ich auch nicht so viel. Und da... Da würde man dann sagen, okay, wow, das hat sich wirklich verengt, weil wahrscheinlich sah die Sexualität mal ein bisschen anders aus vorher. Viele berichten auch, dass es früher schon anders war und sie hatten vielleicht auch Sex mit Partner oder Partnerin und das ging. Und manchmal die, die halt dann irgendwie sehr eingeschränkt sind auf die Pornos, sagen dann, dass sie halt auch bei der Parsexualität, ja, da fehlt ihnen das dann irgendwie. Dann diese Sachen, mit denen sie da konfrontiert werden, die können sie mir nicht mehr so richtig spüren, das ist nicht mehr so interessant. Ähm ja, und da kann man aber auch anfangen mit kleinen Sachen. Ja. Bei der Selbstbefriedigung vor dem Pornos zum Beispiel schon, sich da mal was Kleines anders zu machen und sich langsam wieder so rauszuarbeiten aus diesem ganz engen Ding.
2: Und das ist ja sozusagen jetzt war ein bisschen so die negative Seite der Pornografie. Ähm, sagst du auch, du hast Fälle, wo du den, den Pan irgendwie an die Hand gibst, guck doch mal zusammen ähm, einen Film und ne nutzt das irgendwie so als... Ähm, als Hilfsmittel, um vielleicht auch über Dinge zu sprechen? Oder ähm, ist das eher nicht ein, nicht ein Weg, den man geht?
0: Also ich meine, die meisten, die zu mir kommen, die sind ja eher... Da ist oft eher ein Thema mit der eigenen Sexualität. Da würde ich immer erst ähm, am eigenen arbeiten, bevor ich Sachen von außen reinhole.
1: Mhm.
0: Aber, also ich meine, diesen Extremfall, den ich jetzt geschildert habe, den gibt es. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja nicht so. In den allermeisten Fällen ist es so, dass Leute Pornos einfach gelegentlich nutzen und geil finden und das steigert ihre Erregung, das bildet halt Fantasien ab, die gut zu ihnen passen und dann ist es ja eine tolle Sache. Also warum soll man das nicht machen? Es ist irgendwie gut verfügbar. Es gibt mittlerweile halt auch schon wirklich sehr viele verschiedene Pornos, also man ist auch nicht mehr so eingeschränkt, dass man jetzt nur noch diesen Mainstream-Porno sehen kann, aber ist auch okay, wenn man darauf steht. Also ich finde, das ist total legitim als ein Teil der, der eigenen Sexualität. In der Beratung arbeite ich wirklich oder man arbeitet da wirklich sehr stark am, am eigenen Spüren, Empfinden, am eigenen Körper. Und da wären so, wären so auch so Sex-Toys oder alles so Geschichten. Ähm, also, wenn die Lust haben, das zu machen, mhm. natürlich, ja. Aber das ist meistens, das ist noch gar nicht, also da ist man noch gar nicht. Man fängt an wirklich einem ganz anderen Punkt an. Das würde irgendwann mhm. später kommen, wenn es dann darum geht, ach, wir erweitern jetzt mal ein bisschen und schauen uns mal was anderes an. Aber so direkt als Tipp,
2: ähm, um aus irgendwas rauszukommen, würde ich es nicht geben. Weil es dann auch vielleicht wieder ist dieses Auf Teufel kommen raus, was Neues und was Aufregendes, oder was du vorher gesagt hast. Genau,
0: ich glaube, dass manche auch wirklich, äh, ja, wirklich ein, also viele kommen auch und sagen, wir haben schon alles Mögliche ausprobiert. Ne? Und da gehört dann ganz oft auch Pornoschauen dazu. Wir haben uns mhm. auch zusammen Porno angeschaut und das war dann noch einmal ganz cool und aufregend und dann aber irgendwie haben wir es dann nicht mehr gemacht. Ja? Und die haben ja schon all diese Dinge, die sind ja verfügbar. Das sind ja so Tipps, die man auch irgendwie in einer Frauenzeitschrift lesen kann. Ja? Zehn Tipps, wie du dein Liebesleben irgendwie mhm. auf Schwung bringst. Hol den Vibrator, schau ein Porno, mach ein Rollenspiel, ja. zieh dir Strümpfe an. Ähm, und wenn man gerne spielt und eh schon stark in seiner Lust und seiner Sexualität ist, finde ich, das sind alles super Sachen. Ja? Die, also, das macht ja Spaß, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen oder so, oder jemanden zu überraschen. Aber wenn man selber mit sich, sich mit seiner Lust noch gar nicht auskennt, dann bringt dieses von außen und Hilfsmittel nichts. Da muss man in sich selber stärker werden. Es ist immer so dieses, ich brauche eine eigenständige, so wie auch in der Beziehung eigentlich. Ich muss für mich selbst gut und stabil stehen können, damit ich mit dem anderen auch Kontakt aufnehmen kann, ohne dass wir verschmelzen und ohne dass wir uns völlig voneinander trennen.
2: Das passt ganz gut zu meiner, ähm, wir sind fast am Ende angekommen, aber zum Ende wollte ich dich... Fragen, weil ja, wir stecken ja alle so ein bisschen fest. Wir sind jetzt fast seit einem Jahr in, in der Pandemie und ich glaube, ganz vielen geht so, entweder die in einer Partnerschaft sind, vielleicht auch mit ihrem Partner zusammenleben, dass sie sagen so, also die Luft ist so ein bisschen raus, es ist schwer, noch eine, noch eine Lust aufzubauen, eben weil gar nichts mehr Neues da ist oder auch meine Libidos irgendwie, also meine meine Lust ist einfach nicht mehr so da. Gleichzeitig ist es bestimmt auch bei vielen der Stress, weil man ganz viele andere Dinge irgendwie noch im Kopf hat. Ähm, so über das Thema Stress haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel mhm. gesprochen. Aber was wären da so wirklich so Hands-on-Tipps, dass du sagst, so mhm. wie man damit umgeht und, und irgendwie da wieder so ein bisschen mehr in seine Lust kommt? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das Erste ist mal echt so, man darf echt großes Verständnis mit sich haben. Wir sind echt seit einem Jahr in so einer Situation, die wirklich anstrengend ist langsam und mühsam und alles. sind so ein bisschen die Luft ist raus, wie du gesagt hast, ja. Und wenn die Luft raus ist und man hängt nur noch so durch, dann das ist einfach nicht so, jetzt so die allerbeste Bedingung für Lust. Und das Erste ist vielleicht mal echt zu, zu sich zu sagen, es ist halt auch voll okay, dass wir die Zeit jetzt nicht dafür nutzen, irgendwie ins Kamasutra-Game einzusteigen oder allen zu erzählen, wow, wir haben so viel Zeit, wir haben jetzt die ganze Zeit Sex. Ich glaube, es geht den meisten so. Ja? Also plus, was du gesagt hast, dass vielleicht echt noch so, Existenzängste oder ähm, halt das Leben hat sich geändert. Ja? Das sind natürlich Faktoren von außen, die uns beeinflussen. Wenn ich irgendwie gestresst bin und ich habe Sachen im Kopf, ähm, dann, dann sagen wir mal so, die Lust ist sehr störanfällig. Ja? Und je unstabiler die bei mir ist, also wenn ich noch gar nicht so richtig gelernt habe, was ist denn meine Lust, wie kann ich mir die selber auch machen, wie, wie hängt die mit meinem Körper zusammen, dann ist die extrem anfällig. Wenn da was von außen kommt, dann ist die halt ausgeschaltet, ja. Mm. Ähm, wenn ich eine stabile Lust habe und da eh gut drin bin, dann kann mir das weniger anhaben. Ja? Das, das ist schon so, aber es ist echt sehr nachvollziehbar und ich glaube, man darf ein bisschen Verständnis mit sich selbst haben, dass das gerade halt einfach schwieriger ist und das darf sein und ich glaube, da muss man sich wieder überlegen, ist das jetzt nur so dieser Druck von außen, dass ich denke, ich sollte, ich müsste oder stört mich wirklich? Ja? Ich irgendwie wäre doch jetzt irgendwie cool. Dann ist, ich meine, ich kann einfach, es gibt keine Wundertipps, so, die, die so zack von heute auf morgen funktionieren, aber so der, der, die kleinste Sache, die man machen kann, ist wirklich, ähm, schau dir mal deine Selbstbefriedigung an. Ja? Also wenn man schon die Motivation hat zu sagen, ich will irgendwas ändern, dann schafft man es vielleicht auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal Zeit für die Selbstbefriedigung ähm, und schau mich wirklich mal oder spüre mich mal richtig gut dabei und, und achte darauf, was ich so mache. Ja? Also nicht nur, was ich jetzt so, was man von außen so sieht, ne? was meine Hand macht, das auch. Ähm, aber echt so, wo bewege ich mich? Wo spanne ich an? Ja? Spanne ich meinen Po irgendwie an oder nicht? Äh, Kenne ich diesen Beckenbodenmuskel überhaupt? Also das mhm. wäre auch was. Man könnte auch mal Beckenbodenmuskel googeln und sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie man den spürt und wie sich das für einen anfühlt. Ja? Also so Selbstbeobachtung und dann vielleicht mal so eine mini kleine Sache ändern ja? und aber nur so, weiß ich nicht, du befriedigst dich selbst für eine gewisse Zeit und dann mal ein, zwei Minütchen was anders machen. Und das kann, wenn du eher merkst, du bist der Typ, ich bin super relaxed und habe gar keine Spannung, dann spann mal was an. Umgekehrt, wenn du merkst, du spannst ganz viel an, dann lass mal irgendwo locker. Äh, wenn du merkst, du bist fast nur auf der Klitoris, äh, also am Kitzler, sagen wir auf der Spitze von der Klitoris, die halt rausschaut, dann... Schau mal ein, zwei Minuten, wie es wäre, wenn du einen anderen Teil, vielleicht Vagina eingang oder so, irgendwie erforscht. Ähm, schau an, was es für ein Druck am Penis, ändere den mal so ein bisschen, ein bisschen die Berührung ändern und dann wieder zu dem zurückgehen, was du normalerweise ja. machst. Und dann mal schauen, einfach, wie fühlt es sich an? Ändert sich was? Wie war das jetzt die zwei Minuten? Geht meine Lust total runter? Das kann nämlich auch sein, weil man ist es nicht gewohnt. Äh, oder bekomme ich mit der Zeit, wenn ich das öfter mache, vielleicht was dazu? also so in Minischritten, was bei der eigenen Lust dazu, dazu gewinnen. und das kann schon, das kann sich dann schon auch so auf das Gesamtbild und die
2: Gesamtstimmung auswirken. Cool, also genau, ist ja auch umsetzbar dann für Leute, die eben alleine sind und nicht, und nicht in der Genau, Bahn. es ist umsetzbar für
0: alle, die alleine sind, es ist umsetzbar, vor allem zu Hause, ist eigentlich perfekt ja. <lacht> und vielleicht haben die einen oder anderen auch mehr Zeit oder so dafür und äh, das kann man sich einfach mal so einmal vornehmen, wenn man jetzt Lust hat, was daran zu verändern. Ja. Ansonsten ist es auch echt voll okay, Einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt halt gerade eine Lust Lustauszeit
2: und ich schaue es mir später an. Cool, Anna, dann ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mich auch gefreut, danke. Äh, es gibt mehr von äh, dir zu lesen äh, in der Beschreibung und natürlich auch die Videos zu unserer ja. Lust Academy für Cheeks. Vielen Dank. Danke dir, ciao. Tschüss.